0: De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer. Van BNP Paribas Fortis is dit Stand van Zaken. Een podcast met hoofdeconom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat staat er de komende maanden te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag Filip. Welkom dag bij het stand van Zaken. De vorige keer hebben we het gehad over het K-herstel. Deze maand gaan we het hebben over het corona-herstel in de groeilanden, maar misschien... Eerst beginnen met, even kort herhalen, dat is altijd goed, het K-herstel.
2: Wat hebben we geleerd?
1: Wat hebben we geleerd? Ja, zo. eigenlijk is, is het, het dan. Philippe, Koen, wat hebben Kijk, we geleerd?
2: Het K-herstel is het bovenste beentje, zegt 80% van de mensen hebben financieel niet afgezien mm -hmm. van COVID. 20%, het neerwaartse beentje, hebben wel afgezien. Nu, we moeten ervoor zorgen dat die 20% ook meegenomen worden in het herstel. Want anders zitten we bij een ongelijkheid die alleen maar gaat toenemen en die is de laatste 20, 30 jaar al toegenomen. Ja. Hoe doe je dat? Eén, door heel doorgericht steun te geven. Ten tweede, wat je ook moet doen, is die mensen bij de hand pakken om hun te hervormen, opnieuw te leren om naar een andere sector daar ja. actief te dus zijn. Dus vooral
1: zij die dan eigenlijk hun job hebben verloren Inderdaad. door de crisis.
2: Ja. ja.
3: Volgens zijn nog maar pas begonnen en we zijn het al eens. Dus dat is What? goed. De rest Mannen, zullen, we, zullen, we, zullen, zullen we nog moeten zien. Maar oké, okay, dat is al positief. Inderdaad, dat opleiding levenslang hmm, ja. leren in onze kennis-economie extreem belangrijk, zowel bij ons als in die groeilanden. Uh, ik had de laatste uh, weken of een aantal weken terug nog eens de kans om, om echt zo'n VR-experience te zien, wat er allemaal gebeurt. Wel, Ik sta er altijd weer van te kijken hoe snel uh, dat allemaal vooruit gaat. Uh, ik denk dat we niet meer zo ver zijn van het moment dat je als leerling uh, virtueel naar Rome gaat, dat je daar met een leerkracht rondloopt en die bepaalde dingen wijst. Ja, en, en daar zetten we dus enorme, enorme stappen ja, voorwaarts.
2: Ja, en op, ja, vandaag ook al natuurlijk, ja, als we kijken naar het onderwijs aan de universiteit, men, uh, zoon is het eerste jaar bachelor begonnen. Mm -hmm, ja. en, en, en daar zie je ook dat de, de aula is dicht, maar voor hun geen enkel probleem om op afstand te gaan lessen volgen. En het voordeel is dat hij bijna geen enkele les meer mist ja. op dit moment. Het speelt misschien ook dat de cafés dicht zijn, hè, Koen. Dat speelt ongetwijfeld. Ik twijfel nu dat dat voor mij <laughs> zo'n verschil maakt. Maar stel, hij zegt ook, ja, stel dat ik één les heb gemist, morgens vroeg, ja, dan kan ik nog altijd die les mm -hmm. om tien uur uh, opnieuw gaan opvragen en kan ik die rustig op mijn gemak kijken in plaats van om acht uur te moeten opstaan. Dus er zijn wel serieuze voordelen.
3: Ja, zie je die voordelen ook wel, Stop, rewind en play is een enorm voordeel. Als je ja, inderdaad ja. eens wilt bekijken, ik had een heel lange tijd geleden een leraar. die altijd zei: als iemand iets niet begreep. en ja, dat gebeurde nog wel eens. Hij nou, wil stop, rewind en play. maar nu kan je dat effectief <laughs> ja. doen. Dus dat is wel een enorme verbetering. Nu, ik denk, als we naar de investeringsgevolgen daarvan kijken, ja, heel veel van die platforms die op een of andere manier, ook weer bij ons, maar ook in de groeilanden, die te maken hebben met leren op afstand, ja, die boomen enorm. Maar wat we ook niet mogen vergeten, is dat daar een hele machinerie achter zit, eh, op gebied van hardware en ook op gebied van software. Eh, en daar komt natuurlijk wel het spanningsveld ook weer tussen groeilanden en mature markten naar voren, want wat wij altijd gedaan hebben is voor een stuk uh, proberen de platform companies te zijn, dat wil zeggen ja. je doet de ontwikkeling bij ons, je doet de verkoop bij ons, de marketing bij ons, maar je gaat de productie gaan outsourcen naar die landen uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de hardware ook, want we hebben het gevoel, we moeten alleen maar software doen, maar ook die hardware is zo technisch, en, en het spanningsveld zit er juist in dat die groeilanden voor een stuk zeggen ja, we willen eigenlijk niet meer alleen de leveranciers zijn van goedkope arbeiders of van grondstoffen, ja. maar we willen ook effectief op die value chain ja, ja. en terwijl het Westen dan natuurlijk zijn voorsprong probeert te behouden en, en ja, dat, dat gaat wel ergens blijven botsen, beginnen botsen mm -hmm. China, Verenigde Staten, ook op domeinen zoals artificiële intelligentie en dergelijke ja,
1: ja. Nu als we even kijken naar de situatie van die groeilanden, um, waar staan ze op dit moment? Um, welke bedreigingen uh, kennen ze? Wat zijn de opportuniteiten? Um, Misschien om te beginnen, hoe ernstig is de situatie in de groeilanden?
2: Wel, het voorbije jaar heeft, toch, uh, ja, heeft hen toch pijn gedaan. Men schat dat er uh, ongeveer zo'n 40 à 60 miljoen mensen extra onder de armoedegrens mm, zijn veel. gegaan. Ja, dat is inderdaad zeer veel. En dan zie je dat, eigenlijk dat sinds 1988 is het verschil in armoede, hoeveel mensen dat uit de armoede zijn gegaan, is een rechte lijn naar beneden geweest of een rechte lijn naar boven, zoals je het wil zeggen. En vandaag zie je dat in 2020 voor de eerste keer daar een kink in de kabel is, dat er dus eigenlijk meer mensen opnieuw, opnieuw ja. arm zijn geworden in plaats van minder mensen. En dan, dan zie je eigenlijk dat 55% van die groeilanden tot die categorie beholen waar meer en meer mensen armer zijn geworden ten opzichte van de ontwikkelde landen. Ja. En, en dan is bijvoorbeeld, ja, Nigeria, dan bijvoorbeeld Nigeria, dan denk ik aan Congo, Indonesië, Bangladesh. Dat zijn de belangrijkste landen. Hm. En dat is natuurlijk wel zeer jammer.
1: Dus ik hoor je nu zeggen, door die coronacrisis zitten in meer dan de helft van die groeilanden mensen gewoon een stap terug op het op, op vlak van, ja, van hun inkomen, op vlak van hun welvaart. Dat is
2: gigantisch veel. Hoe komt dat? Wel, zij hebben één minder automatische stabilisatoren. Wat zijn automatische stabilisatoren? Je kan het een beetje zoals een airbag, een airbag ja. vergelijken. Het is een buffer. Ja. Je krijgt een botsing en ja, die buffer die incasseert en daardoor kan alles min of meer normaal doorgaan. Mm -hmm. En wat wil dat dan zeggen? Dat is bijvoorbeeld ziekteverlof. Ja. Dat je krijgt. Of dat je bijvoorbeeld werkloosheidskering krijgt. Ja, dat is natuurlijk veel minder aanwezig in die landen. Ja. Ten tweede hebben ze ook veel minder ruimte in zaken fiscaal en monetair beleid. En daar zie je bijvoorbeeld in zaken fiscaal beleid. Als we gaan kijken, ja, fiscaal beleid is ook weer al cheques sturen, zoals men in de Verenigde Staten heeft gedaan. Tijdelijke werkloosheid, zoals we hier hebben gedaan. Ja, ook daar is in de groeilanden natuurlijk weinig sprake van. Als we gaan kijken naar de totale fiscale steun die gegeven is in de groeilanden, dan komt dat neer op 10% van het BBP. Okay. Als we gaan kijken hier naar de developed markets, dan is dat om en bij de 30%, dus drie keer zoveel. Ja. En dat is natuurlijk een heel groot verschil.
1: Ja, dus eigenlijk, uh, Filip, zijn de... Ja, die Groenlanden eigenlijk ook ongelooflijk afhankelijk van de instroom van, van kapitaal. Ja, van dat hieruit is dan.
3: echt de nagel op de kop, die, die je slaat en die koen ook slaat. We leven hier in het Westen heel veel in die wereld van moderne monetaire theorie, waar we het dan ook over gehad hebben, een mm -hmm. massale stimulus van de overheid, van de centrale banken. Groeilanden kunnen dat minder doen, hebben daar duidelijk minder de mogelijkheden voor. Dus inderdaad, afhankelijk van die kapitaalstromen die van bij ons komen. Maar die durven ook nog wel eens zijn. Dat moet je een beetje zien als een een kraan die open staat of die dicht is en, en die voor iedereen daar open is uh, of dicht is. En zij willen natuurlijk liefst zoveel wat we dan foreign direct investments noemen. Uh, zeg maar, je bouwt daar een fabriek, ja, die kan ja. je niet van vandaag op morgen terug te naar nee, hier brengen. Nee. Dus... Maar als je daar obligaties koopt, aandelen koopt, dan wel. Dan kan dat met één druk op de knop weg zijn. En, en wat je dan ziet, is dat natuurlijk al die landen meegaan met, met, die, met die app en flow van die kapitaalstromen. Maar wat we altijd tegen cliënten zeggen aan de bedrijvenkant, die dan kijken naar ons voor indekkingen en dergelijke, denk nu niet, als je veel van die groeilanden zaken doet, dat de zwakte op één plaats uh, zal gecompenseerd worden door sterkte op een andere plaats, want de kraan is open voor iedereen ja. of de kraan is dicht. Dus het is een, een alles-of-niks verhaal, maar ze zijn inderdaad heel afhankelijk van die kapitaalstromen.
1: Ja, want die, die groeilanden die kunnen niet echt een, een eigen monetair beleid gaan voeren. Ja. Um, wat betekent dat dan eigenlijk voor die landen?
2: Wel, het is inderdaad zo, zoals, uh, zoals Flip daar zegt. Ja, die kapitaalstromen die zijn zeer belangrijk en vandaar dat het heel moeilijk is voor hen om onafhankelijk van die kapitaalstromen een bepaald ja. monetair beleid te gaan mm -hmm. voeren. En dan zie je bijvoorbeeld ook weer die steun in zaken monetair beleid. Ja, dat is ongeveer hetzelfde groot worden als de steun in het fiscaal beleid of ja, daar zie je dat, dat je in zaken steun, daar zat je rond 5% van het BBP, terwijl dat je ook weer in de, de developed markets aan bijna 30% van het BBP. Ja, wat houdt ja. dat dan in? Mm -hmm. Dat is dan bijvoorbeeld opkoop van obligaties. Opkoop van bedrijfsobligaties, opkoop van uh, overheidsobligaties, om die rente laag te houden. Natuurlijk, hoe meer dat je de rente laag houdt, hoe meer zuurstof dat je geeft, maar hoe lager dat die rente is, hoe meer dat de kans bestaat dat er een kapitaaluitstroom uit die groeilanden gaat zijn, dat het renteverschil dan te klein wordt om het risico te dekken. Ja. Dus ze hebben daar heel weinig bewegingsruimte. Ja.
1: Is er dan misschien een rol weggelegd uh, voor het ECB, voor de Fed?
2: Wel, de ECB en de Fed en de Federal Reserve hebben daar inderdaad deze keer een heel goede rol in gespeeld. Er was te weinig liquiditeit, iedereen ging, ...terug naar de veilige havens. Ja. En daar heeft de Federal Reserve gezegd... ...ja jongens, er is hier geen probleem. Jullie hebben genoeg liquiditeit. Want wij zorgen ervoor dat er, wanneer dat jullie liquiditeit nodig hebben... ...dat er altijd liquiditeit zal zijn. Okay. En daardoor is eigenlijk toch een beetje die stroom uit die groeilanden... ...is die toch langzaamaan gestabiliseerd. En zie je dat ze langzaamaan... ...ja, toch hun financiële situatie in eigen handen komen hebben.
3: jij een corona-effect op de markten van die groeilanden, Filip? Ja, sowieso. Hè. Als je naar de reële economie kijkt, dat zien we vandaag al heel sterk. Nu het, het punt wat, wat Koen maakt, wat de ECB en, en, en de Federal Reserve en, en ook andere centrale banken bij ons hebben gedaan. Indirect heeft dat sowieso die groeilanden ook wel geholpen, want je duwt hier natuurlijk heel veel geld in het systeem bij hmm. ons. Ja. Je duwt rentes hier heel fel naar beneden of zelfs negatief in reële termen. Maar markten zijn communicerende vaten, want als je dan natuurlijk in die groeimarkten wel nog drie, 4, 5, 6 procent rente soms kan krijgen, ja, dan stroomt er automatisch ook wel wat geld in die richting mm. en dat heeft er wel zeker geholpen. Nu wat heel belangrijk is, de reële economie en de markten zijn niet noodzakelijk hetzelfde en op dit moment gaat het economisch natuurlijk niet fantastisch goed, niet bij ons. We hebben wel beterschap in zicht, hopen we. Uh, ook in de groeilanden niet, maar als je kijkt naar de, in de investeringen in de groeilanden, well, dan denken we dat dat op, voor de komende maanden en zelfs jaren uh, zeker nog niet zo slecht zit, hè? want groeilanden hebben eigenlijk op de keper beschouwd uh, drie dingen nodig. De naam zegt het zelf, groeilanden, ja, je moet groei hebben. Ja, ja. Dus die verwachten we, als ik Koen mag geloven, in de tweede jarenlft. Dus dat, dat komt goed. Uh, heel veel van die groeilanden, vooral die in Latijns-Amerika denken aan een Chili, aan een Peru bijvoorbeeld, zijn exporteurs van, van uh, grondstoffen, waar ja. de grondstoffenprijzen zitten in de lift. Dat ja. helpt. En, en dat hangt dan heel nauw samen met het punt wat, wat Koen maakte, en met die munten die dan soms nogal eens zwak durven zijn. Heel veel van die schulden van die groeilanden zijn niet in een lokale munt, maar in dollars. Ja. Dus dat betekent, als die dollar sterker wordt, ja, dan wegen die schulden zwaar en zwaarder en zwaarder. Nu, de dollar is recent wel aan het verzwakken gegaan. We denken dat het nog wat verder gaat. Dus als ik die drie dingen met elkaar optel... Mm -hmm. ...ja, dan zijn er eigenlijk drie molenstenen... ...die ja. rond de nek van die groeimarkten hingen weg. Uh, en dat laat me geloven, ja... ...dat we toch wel investeringsmatig... Uh, ...er niet zo slecht op staan. Nu...
1: Als die voorwaarden nu zijn vervuld, de huidige economische situatie zo goed is voor die groeilanden, gaan die dan eigenlijk sterker uit die hele coronacrisis komen,
2: Koen? Wel, ik ben hier een beetje aan het blazen, maar ik geloof wel wat Filip zegt. Ik had niet moeten blazen. Zo lijkt nee, nee. het niet, nee, goed, maar goed. Ik, neem, ik neem die ademstoot terug. Nee. Ik geloof wat Filip zegt. Inderdaad, de grondstoffen die zullen ja. in prijs stijgen. De dollar die gaat een voordeel zijn, mm -hmm. want die daalt voor de groeilanden. En normaal gezien gaan we ook naar een economische heropleving. Maar daar heb ik een beetje schrik van.
1: We bevinden ons mogelijk op een kantelpunt, zeggen jullie. Volgens Flip staan de sterren gunstig voor de groeilanden. Stijgende grondstofprijzen, een zwakke dollar. Maar Koen, jij twijfelt eigenlijk wel een beetje aan die economische heropleving van die groeilanden. Waarom?
2: Wel, twijfel is een groot woord. Laten we het een risicoanalyse van het ongezond verstand noemen. En het ongezond verstand, dat zie ik vooral in die mature markten waar er echt wel sprake is van vaccin-nationalisme. Wat bedoel ik daarmee? Ja, wij moeten ons vaccins hebben. Wij moeten zorgen dat we onze burgers zo snel als mogelijk inenten. En de rest kan ons eigenlijk niet schelen. Niet schelen en... ja. mm -hmm. Ik denk dat dat gevaarlijk is, want zelfs als we nu heel snel allemaal ingeënt worden, zelfs als we, laten we zeggen, tegen de helft van het jaar groepsimmuniteit hebben, 80 procent van de mensen is uh, ingeënt. Zijn we dan veilig? Nee, helemaal niet, want we zijn maar veilig als heel de wereld veilig is. En dat is het grote probleem.
1: Maar hoor ik jou nu zeggen, Koen, dat we vanuit de matuurlanden, hmm? moeten inzetten op vaccineren van in die groeilanden?
2: Zeker, zeker, want als zij niet op tijd gevaccineerd worden, dan gaat dat virus maar blijven muteren. Ja. Hoe meer mutaties, hoe groter de kans dat er een of andere virus resistent wordt. En mm -hmm. dat moeten we natuurlijk ten alle prijzen vermijden, want dat wil zeggen dat we hier van begin af opnieuw, opnieuw moeten gaan vaccineren mm -hmm. en opnieuw een vaccin moeten gaan ontwikkelen. Oké, okay, dat duurt maar vier, vijf maanden, maar dat, dat is weer al vier, vijf ja. maanden. Mm -hmm. En zo blijft het spel, zo zit hij in een ja, negatieve ja. spiraal waar hij niet uit Ja,
1: Jullie kwamen daar goed overeen bij het begin van deze uitzending. Philippe, deel jij die mening van Koen?
3: Wel, gedeeltelijk zal ik zeggen. Waarom? Ik zal beginnen met het stuk waar, waar ik het volledig mee eens ben. Dus het is inderdaad zo, het, het positieve, de positieve visie die we hebben op markten, is het nu bij ons of op de, op de groeilanden, is voor een stuk gestoeld op het feit dat komt een herstel in de mm, tweede ja. helft. Wanneer dat die juist komt, of dan juli of september, is is niet zo belangrijk. Maar uh, vorig jaar hebben we ook gezegd: de markten zijn op dit moment bereid om door die winter te kijken naar die lente of, of naar die zomer. Tuurlijk, als daar iets gebeurt, ja, dan heb je wel een probleem. Mm, en dat is niet alleen ja. voor de groeilanden, maar, maar ook voor ja. ons. Dus, dus daar zijn we volledig aligned, zal ik zeggen. Nu, dat, dat geven van vaccins aan groeilanden, ja, daar ben ik het ook eigenlijk mee eens. Want uh, de, de pandemie stopt niet aan de grenzen. Hè. Dat hebben we spijtig genoeg de laatste ja, maanden gezien, duidelijk ja. gezien. Dus mm -hmm. op het moment dat bepaalde stukken van de wereld niet veilig zijn, uh, gaat dat ook impact hebben op de rest van de wereld. En zoveel kost dat niet. Hè? Dat kost
2: 27
3: miljard. Ja, maar het is niet alleen een kwestie van wat het kost. Hè, mm -hmm. Want uiteindelijk 27 miljard, dat zijn wederom veel nullen. Maar in de big scheme of things, als je fiscale stimulus doet, of, of monetaire van duizend miljard, ja, dan is dat relatief... Als je een economische
2: hebt, is, is dat klein
3: ja, geld. Maar op dit moment is niet zozeer wat het kost. Mm -hmm. Het is op dit moment duidelijk het punt van, ja, heb je genoeg vaccins? We hebben op dit moment, kijk naar... Je kijk naar andere plaatsen, ja. al niet genoeg vaccins om hier te vaccineren. En dan wordt het natuurlijk moeilijk. En dan zou je kunnen zeggen ja, we gaan die patenten of heel die know-how geven en dan ja. maak ze dan maar zelf. Uh, maar ja, dan kom je op dat spanningsveld waar we het over hadden. Ja, ga je die technologie het handen geven. Dus ik ben absoluut voorstander van uh, laten we maar zoveel mogelijk vaccineren waar we kunnen. Maar op dit moment is het denk ik vooral een kwestie van dat je niet genoeg hebt op dit moment. Allee, ik ben daar eigenlijk, want dit kan nu heel zwart klinken, wat, wat we nu zeggen, maar ik ben daar eigenlijk wel redelijk optimistisch in, want ey, we zijn bezig met een enorm grote logistieke oefening hè, die we bijna kunnen vergelijken met het vechten van de Tweede Wereldoorlog en heel veel eh, machinerie en wapentuig verplaatsen om, om, om ja, allerlei dingen mee gaan te doen. Um, dat is ook zo. En wat je heel vaak ziet in zo'n proces, zo'n groot logistiek proces zoals we nu hebben, daar is eerst heel veel ontgoocheling. Iedereen mm -hmm. is gefrustreerd, ja. dat gaat te traag, dat gaat niet vooruit. Um, en dan zegt iedereen, ja, we geraken daar nooit. Maar dan treedt er een soort leercurve op en dan krijg je positieve verrassingen dat, dat het systeem zich aanpast we leren daarvan en dan gaat het sneller. En de negatieve ja. effecten die je nu hebt, de negatieve ontgoochelingen, daar zou je er positieve voor terugkrijgen.
2: Ja, want je zit met een zeker leerproces. Deel je dat optimisme, Koen? Wel, ik deel dat optimisme inderdaad dat het aantal vaccins dat dat snel zal uh, geupgradet worden, dat er heel snel veel meer vaccins zullen beschikbaar zijn. Ik zeg het, ik blijf een beetje pessimistisch bij het feit dat we veel te lang wachten om die landen ter hulp te schieten. Want ik vrees dat we gewoon in onze eigen voet aan het schieten zijn. Als zij niet gevaccineerd zijn, dan komen er meer mutaties, komen er meer uh, vaccin-resistente virussen. En dan kunnen we helemaal terug opnieuw beginnen. Dus we moeten het allemaal samen doen of we ja. doen het niet.
1: Jij hekelde daarnet het vaccin-nationalisme. Je gaf al aan dat ontzettend veel mensen in de groeilanden in armoede treigen te belanden. Wat moeten wij doen vanuit deze mature landen?
2: Wel, ik stel in ieder geval vast dat er uh, vandaag in zaken globale steun voor de veel veel minder is dan tijdens de crisis van 2008, 2009. Toen was de G20 daar zeer snel bij om financiële steun te geven, om andere zaken te doen, waardoor dat, ja, de, de, de hoogste nood toch wel geledigd werd. Mm -hmm. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar wat er vandaag gebeurt, er is een moratorium afgekondigd op rentebetalingen vanwege de groeilanden, maar Flip, ja, dat daar straks over die molensteen. Wel, in molensteen zijn er een paar die ze kunnen afschudden als, er, als we naar een herstel gaan. Maar één hangt nog altijd heel zwaar rond die nek. Dat zijn de schulden. Ja. Uh, heel zware schulden. En natuurlijk die onzekerheid van een heropleving. Waardoor dat het ook heel moeilijk is om naar de financiële markten te gaan om geld op te halen. Flip, hm. wat denk jij hiervan?
1: Hebben de steunmaatregelen waar uh, Koen het erover over had van 2008 een positief
3: effect gehad op die groeimarkt? Ik denk dat dat heel zeker geholpen heeft uh, voor die economieën allaksins. En het klopt dat er nu waarschijnlijk minder wordt gedaan. Um, maar nogmaals economisch gezien ging het dan mm -hmm. weer beter, maar wat we ja. daar straks ook over hadden, dat dat niet noodzakelijk moet samenlopen met, met wat de markten doen, want de groeimarkten doen het al sinds 2008, 2009 minder goed dan de meer mature markten en dat is dan een trend waar we dan denken dat er uh, ja, toch wel verandering gaat komen nu een goed punt is dan ook weer ja, we zitten natuurlijk zelf op dit moment met, met enorme schuldenlasten ja. waar we waarschijnlijk inflatie of wat dan ook moeten gaan creëren om dat voor een stukje toch gaan, ja. gaan te verlichten ja, dan is het natuurlijk moeilijk om aan je eigen bevolking gaan te verkopen, ja, we gaan die schulden dan eens een keer gaan kwijtschelden. En ik ja. denk dat ook een heel belangrijk punt is, waar we dat nog niet echt aangehaald vandaag, want we praten dan over ontwikkelingslanden, groeilanden, maar dat is ook niet eigenlijk allemaal hetzelfde, om die allemaal over dezelfde kant te scheren. Aan de ene kant heb je natuurlijk een aantal landen die echt in een vroeg stadium van ontwikkeling zijn, vaak in Afrika of in Azië of andere plaatsen, Latijns-Amerika, ja, die moet je natuurlijk massaal gaan steunen. Punt is, wat doe je met een China? Wat doe je met een in India? Ja. Dat, dat zijn dan eigenlijk groeilanden en dat zijn ook voor een stuk concurrenten. Mm -hmm. En dan kom je weer op dat spanningsveld ja. van ja, hoeveel van je technologie ga je weggeven? Of, 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 of ter beschikking stellen. We willen allemaal natuurlijk een wereld waar iedereen gezellig samenwerkt, maar dat is een moeilijke regeling.
2: Je moet een onderscheid maken tussen mm -hmm. groeilanden. Ja. Je hebt inderdaad groeilanden die al serieus gegroeid zijn, die eigenlijk geen groeilanden meer zijn. Ja. En dan spreken ja. we over China. Uh, India begint ook langzaamaan daar te zijn en dan zijn er nog andere. Maar je hebt natuurlijk landen met een zeer laag inkomen. En daar denk ik dat er geen twijfel mogelijk is. Ja. Daar moeten we naar een, naar een soort uh, naar beneden halen van die schuld. Ja.
1: Moeten we ze dan gewoon kwijtschelden? Hier? Ik
2: denk dat we daar eerst zeker een stuk van die schulden gaan moeten kwijtschelden, want anders hebben zij geen enkele financiële ruimte om ja, het herstel een duw in de rug te geven. Ten tweede zijn er nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het IMF beschikt over SDR's. Ja, mm -hmm. waarom laten we niet wat extra SDR's uitgeven? Ja. SDR's? SDR's, uh, special drawing rights, speciale trekkingsrechten. Okay. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is Goh, ik zou dat zeggen, dat is een zak geld. Mm -hmm. En wat is de waarde van dat geld? Dat is uh, verbonden aan vijf verschillende munten, vijf verschillende reservemunten. Ja. Dat een stukje van die zak geld is dollar, een stukje van die zak geld is pond. Dan heb je nog de yen, uh, dan heb je nog de euro en dan heb je nog de Chinese renminbi. Ja. En die zak geld, die kan je creëren. Als bijvoorbeeld de IMF, 85% van de leden van het IMF zegt, wij gaan extra geld creëren... Mm -hmm dan kan je zo'n zak geld gaan bovenhalen. Maar wie draait dan op voor die SDR's? Wel, niemand. Want okay. het is een beetje zoals bij centrale banken. Centrale banken kunnen geld creëren... IMF kan zeggen, oké, okay, wij willen ook geld creëren, wij gaan als 85%, altijd belangrijk, ja, 85% okay. van de leden het akkoord gaan, wij kunnen ook voor 1000 miljard aan SDR's gaan creëren. En die SDR's, dat is eigenlijk bijkomende reserves, die dan als reserves kunnen dienen voor de landen om hun betalingen op de lopende rekeningen goed te kunnen doen. Mm -hmm. 45% van die gecreëerde SDR's gaat naar de ontwikkelingslanden. 55% gaat dan naar de andere landen. Mm -hmm. Nu, de vraag is natuurlijk... Als je die SDR krijgt, dan moet je dat nog inruilen. Wie gaat die kopen? Wel, er zijn altijd dedicated countries die mm -hmm. die moeten kopen. Maar ja. er zijn ook veel landen, bijvoorbeeld Duitsland kan ik me inbeelden, die heel veel reserves hebben, veel te veel reserves hebben. En die dan zeggen, oké, okay, ik koop je SDR, je trekkingsrechten wel op. En zij krijgen daar in ruil een heel kleine rente voor, ja. 0,11 procent. Mm -hmm. En die landen moeten 0,11 procent Maar betalen. toch iemand gaat het gelag moeten betalen, Frick?
3: Ja, um, ik hoor kun dan graag bezig met zijn zak. Van geld en zo, maar, maar alleen we zijn dan weer Sinterklaas. terug. In, ja, daar ja. ik het even op. Ik hoorde al niet zeggen, maar uh, of ja. Sinterklaas, de kerstman en Pasen samen. Maar, maar we belanden inderdaad weer terug in, in die wereld van moderne monetaire theorie, waar je inderdaad mm -hmm. geld creëert, ergens bij ons of waar dan ook, dat je dat op een of andere manier herverdeelt. Uh, en ja, niks is in onze wereld gratis. Dus op dus een bepaald moment ga je daar wel een issue hebben. En het, het zou wel eens inflatie kunnen worden. Als je genoeg geld creëert, dat doen we bij ons al. En we hebben het er de laatste keer over gehad. Dat dat wel eens een wereld van inflatie zou kunnen creëren. Waar we dan als belegger natuurlijk anders moeten gaan ons positioneren dan we de laatste veertig jaar gewoon waren. Ja, als je dat dan nog eens op grote schaal voor de groeimarkten kan mm -hmm. doen, ja. wel, dan gaat dat de zaak misschien nog meer in die richting duwen. Het zou niet slecht zijn. Waarom zou het niet slecht zijn,
2: Koen? Wel, een beetje meer inflatie creëren. We zien dat we vandaag te weinig inflatie hebben. De voorbije 10, 15 jaar. We willen wat extra inflatie. Hebben we ook tijdens de laatste afleveringen gezien. Om die schulden automatisch een beetje af te rommen. Waarom niet? het is inderdaad Sinterklaas, maar of dat Centrale Bankiers nu Sinterklaas spelen, of EMF Sinterklaas, mm -hmm. ik denk dat we vandaag wel Sinterklaas nodig hebben.
3: Nu, als ik, als ik jou bezig hoor, en ik hoor ook Krugman, ik wil nu vergelijken met Kroegman of, of met anderen, maar, mm -hmm. maar, 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 maar uiteindelijk is het voor een stuk wel, ja, dat sterkt mij in de overtuiging, mm -hmm. dat je relatief aan moet hebben, hè? want als je geld ja. ontwaart, want daar zijn we dan wel mee bezig, hè? Hoe, hoe meer zakken geld je op tafel tovert, hoe minder dat, dat ja, geld waard, waard wordt, ja. en dat is, dat is inflatie, ja. Ja, dan moet je inderdaad vastgoed en goud en aandelen en dergelijke hebben. Ja, daar ga ik niet ongelukkig over zijn, denk ik.
1: Ja. Maar is zo dat principe van die SDR's al eens toegepast 2008, ja. dacht ik? Ja. Wat, we Moeten we dat dan gewoon
2: opnieuw doen? Wel, 2008 was dat uh, een zak geld ter waarde van 250 miljard. Mm
3: -hmm. ja.
1: Nu
2: zou ik zeggen, pak een zak geld van 1000 miljard. Het is Want gewoon maal vier. Ja, het is maal vier, maar als we gaan kijken naar de crisis, dan denk ik dat de crisis ook een maal vier bijna was in diepgang van de crisis. Ja, ja, ja. Dus in die zin denk ik dat Elke hulp die, die mogelijk is, dat die echt wel, wel nodig is. Zeker ook in het achterhoofd, we willen wat extra creë inflatie creëren. Wel, dan denk ik dat deze oplossing één, een oplossing is om de armste landen uit, uh, uit de problemen te halen. Ten tweede, misschien wat extra inflatie te creëren. Ten derde, heel de wereldeconomie een stevige duw in de rug te geven. Iets
1: heel positiefs, dus dat is heel fijn om mee af te sluiten. Maar voor we afsluiten, uh, mijn beste Filip, een boek heb je vandaag ook meegebracht, zoals elke keer bij stand van zaken. Welk boek heb je dit keer meegebracht?
3: Wel, Filip, uh, ik heb geopteerd voor iets uit mijn boekenkast wat er al heel wat jaren staat. Dat is een boek van 2002. Uh, Mark Faber, Tomorrow's Gold, Age Age of Discovery. Mm Het -hmm, okay. gaat over de opkomst uh, van Azië. Um, is een man die misschien iets minder bekend is bij de, bij de jongere generatie. Uh, niemand weet juist hoe oud dat die man is, maar hij vertelt mooie verhalen. Mm. En de centrale visie in het boek is van kijk uh, die groeilanden worden systematisch een groter stuk van de wereldeconomie. 20, 25 jaar geleden, corrigeer me, Koen, mm. was dat 40 procent. Ondertussen is dat 60 procent, wordt 70 procent. Dus eigenlijk moet dat in de portefeuilles van onze cliënten vertaald worden in mm. een, een groter gewicht okay. uh, in die groeilanden. Nu wat interessant is: um, 2002 ja, Dan kan je zeggen, heeft die man gelijk gehad of, of ongelijk gehad voor een stuk. Um, groeilanden zijn inderdaad een groter stuk van de wereldeconomie geworden, maar het is niet altijd een pad over rozen geweest. En er zijn ook crisissen geweest, ze hebben allemaal hun geld teruggetrokken. De geldkraan is op bepaalde momenten dichtgedraaid. Er is underperformance sinds 2008, 2009. Dus timing is belangrijk um, en het is niet altijd dat die altijd beter moeten doen. Nu wel voor een stuk, mm -hmm. maar, maar, maar niet altijd. Okay. Uh, nu, als ik het over metaforen en verhalen heb, uh, ik vind dat er een hele mooie in staat. En het is misschien een beetje onerbiedig voor de centrale bankiers, maar Mark Weber zegt, centrale bankiers zijn olifanten. Die staan allemaal rond een, een grote paal en op die paal ligt een grote kuip met water, een grote emmer, en die slaan met hun hoofd tegen die, tegen die paal en die kunnen dan bepalen hoeveel water, hoeveel liquiditeit, hoeveel geld er in het systeem valt, maar ze kunnen niet bepalen waar het juist naartoe gaat. En hebben ze hebben natuurlijk graag hebben dat dat in de reële economie terechtkomt, maar heel vaak komt dat natuurlijk ook terecht uh, in, de, ja, in de financiële markten. Mm -hmm. dus, maar het boek staat vol van deze metaforen, een boek wat zoveel jaren meegaat ja. en nog altijd actueel is een goed boek, dus ik kan het eigenlijk aan iedereen aanbevelen.
1: Oké. Okay. Flip, uh, een dikke merci voor de boekentip. En, mijn heren, en dikke merci ook voor jullie tijd ook alweer vandaag. Voor de geïnteresseerde luisteraars gaan we natuurlijk de referentie van het boek in de show notes zetten van de podcast. Deze podcast werd opgenomen op maandag 8 februari. Bedankt voor het luisteren, waar u ook was. En graag tot de volgende. Dag.
0: Tot de volgende. Dag. Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bnpparibafortis.com De credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand zijn we er opnieuw. Bedankt voor het luisteren en tot dan.